0: Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti a také mi my, milí my, posluchači. Uh, je tady další díl podcastu, dneska je pošmoudno, prší u nás, dokonce jsem kvůli tomu měla zpoždění A uh, trošku jsem se opozdila na podcastovou zkusku uh, s Pavlinou Libovou, která je designérka a já ji tady dneska moc vítám. Ahoj Pavli.
1: Ahoj Janí, děkuji, že tady se
0: mnou seš a těším se na náš rozhovor. Já se taky moc těším, protože jak jsme si před chviličkou sdělili, tak je to vždycky taková trochu improvizace, protože Jana nikdy neví úplně, na co se bude ptát. A ten rozhovor je vlastně veden takovými základníma bodama, jako je otázka, co je tvoje srdeční záležitost a jak ses k tomu dostala a jaký je tvoj podnikatelský příběh. A to nám dává ten rámec a my se potom můžeme pustit i trošku na tenký let a ptát se na věci, na které neznáme odpověď. A To je důvod tohoto rozhovoru. Hele, kdyby se s Pavly měla představit ty sama a nepředstavovala bych tě já, co by si o sobě řekla? Takže zdravím všechny posluchače
1: a já vlastně cítím být interiérovou designerkou, zároveň s takovým přesahem do vnímání energie v prostoru, a zároveň ještě uh, už, už v stejnou dobu, co dělám ten interiérový design, uh, pracuju uh, s a s vnitřním nastavením. Takže bych ráda vlastně všechny tyto věci uh, propojila. Možná je toho ještě víc a já se právě cítím tak nějak trošku Potenciálně, ale jsem jenom jedna bytost, takže záleží vždycky, co, co v daný moment ke mně přichází a co v daný moment stíhám. Takže zároveň mám děti a tak, takže to je prostě pořád, pořád o tom, že ten čas je, je daný.
0: Mm-hmm. Hele, Pavle, jak jsi vlastně přišla na to, že budeš podnikat? Protože. Ještě když já jsem byla mladší, než jsem teď, tak to nebylo úplně obvyklé většina mých kamarádek nepodnikala, v podstatě jsem asi neměla vůbec žádnou kamarádku podnikatelku, i když kdysi mi byla inspirací jedna moje spolubydlící, která si založila jazykovou školu v Brně a vydělala si na to tím, že jela obsluhovat na velikánskou americkou loď a tam obsluhovala dva roky a potom si přivezla svůj první milion a založila tu školu. A jak to napadlo tebe?
1: No, Já jsem to dlouho vlastně podnikání vůbec nenazdívala. Jo? Já jsem uh, začínala uh, hledat uh, to, co mě baví a co mě jako naplňuje, protože uh, já jsem vlastně vystudovala úplně něco jiného. Já jsem vystudovala uh, ekonomickou školu i jako vystudkou, a připravovala jsem se na kariéru tady ve financích a v controllingu, kde jsem jako dělala v těch korporátech. Byla jsem celý den zavřená s počítačem a s čísly a v podstatě nějakým způsobem mě ta práce taky bavila, ale já jsem vůbec nedávala takový ten systém jako ráno do práce, večer z práce a vlastně ten život, jak kdyby mi utíkal mezi prsty. Jo. Takže... Uh, jsem začala být hrozně frustrovaná z toho každodenního nějakého koloběhu a jsem ještě vlastně ani děti. A mm-hmm. e, jako úplně jsem cítila, že kdybych tohle dělala celý život, takže za chvilku prostě úplně e, vyhořím a vlastně vůbec nebudu schopná v tom fungovat. Takže, přes takovou asi čtyřletou frustraci, kdy jsem pořád jako hledala co a jak, jsem se dostala nakonec ke kurzu interiérového designu. Aha. A tam jsem, tam jsem začala poznávat, nebo otevřeli se mi úplně nové dveře do jiného světa. Zároveň jsem zjistila, že si hodně rozumím s těmi lidmi, co tam jsou, jsme stejně naladěni, což jsem do té doby taky nepoznala, takže Uh, takže to mi otevřelo úplně takový nové dveře a, a našla jsem svůj nový směr a vlastně jakmile se mi tohle otevřelo, tak, tak už to pak jako nějak samoroj, že vlastně víc, víc mě to pohlcovalo a, a zároveň jsem se potkávala, potkávala to jsem to měla první dítě, potkávala jsem se s maminkama a začala jsem tvořit dětské pokoje,
0: takže takhle mm-hmm. jsem se dostala na začátku. Uhum. A kdy se z toho teda stalo to podnikání opravdu?
1: No, potom, potom jsem při té mateřské se snažila to nějak víc rozjet, že vlastně budu dělat ty realizace těch dětských věcí, dětský koutky a tak dále. A pak, pak už ta mateřská pomalu končila, takže jsem si říkala, že začnu dělat jako všechny věci. Ale pak jsem měla, pak jsem měla ještě takový srdcový projekt, takovou galerii prodejní. <laughs> <laughs> já jsem mě chtěla s jednou kamarádkou ještě do těch dětských pokojů začít dělat tapety jako originální, což jsme vlastně tady tento projekt rozjeli. No, ale potom, potom... Já to zkrátím asi, protože to bylo nadlouho. E, potom vlastně e, jsme s tím projektem vůbec neuspěli mm. a, a v podstatě mi zbyly dluhy. Byl to takový můj první krach a e, já jsem se vrátila se na, na čas do práce. A e, u té práce měla jsem vlastně jednu do dvě práce, že jsem, e, že jsem si rozjížděla i to podnikání. To už jsem to nenazvala koníček, ale už jsem opravdu šla. E, po tom, aby se to víc rozjelo a dělal jsem vlastně spoustu jako realizací i domů a bytů a různých jiných prostor. No a zhruba před dvěma lety, když začínal ten COVID, tak jsem zase, zase měla skvělý nápad na volnou nohu. Tak, <laughs> takže zase v rámci COVIDu jsem jsem
0: na hornou nohu a od té doby už, už vlastně jedu se, se takhle dál. Mm-hmm. Hele, mnoho podnikatelů, mnoho podnikatelek covid zastavil a, a museli se třeba nechat zaměstnat. Nicméně další a, otevřená cesta byla v té době vstoupit do online prostoru a začít dělat ty svoje věci online, pokud to šlo A nacházely se i cestičky tam, kde to vypadalo na první pohled, že to nepůjde. Nicméně já jsem koučka a měla jsem to v tomto docela jednoduché. Co se stalo tobě, když se objevil covid?
1: No jak říkám, já jsem vlastně přišla na tu volnou nohu, protože jsem zjistila, že pro mě jsou ty dvě práce a do toho učení dětí a všechno, co se vlastně dělo u toho, uh, už je neúnosné, jsem se musím prostě rozhodnout, takže jsem
0: mm-hmm.
1: jako pro tady tohle a tím se mi vlastně se obrátil život z hůru nohama a... <laughs> A začala jsem dělat jako spoustu realizací, takže ona zase u toho nešlo spírat úplně, úplně ještě přechod na online, ale dlouhodobě samozřejmě uh, jsem v komunitách, kde to podle řeší by, uh, na Facebooku a dlouhodobě sleduju podnikatelky, které vlastně rozjíždí si Uh, svůj první je třeba online kurz nebo uh, vlastně učí se, učí se podnikat tady v tomhle prostoru, který je vlastně vlastně než když se potkáváte s těmi uh, zákazníky naživo. Takže uh, v podstatě pro mě teďka tady uh, začíná uh, ten můj nový online život, protože uh, v současnosti uh, jsem, jsem vytvořila první svůj online kurz a uvidím jak to vlastně bude fungovat s uh, vlastními klienty uh, jako ta spolupráce vlastně takhle ve skupině a ještě k tomu uh, ještě k tomu v tom online prostředí, jako těším se na to a pro mě zároveň to
0: mm-hmm. Online prostor je výzva a je to taková kondenzovaná výzva, bych řekla, uh, protože se v něm vlastně potkáváme s různými našimi limity a tím, že je to tak hodně rychlé a je potřeba, aby byl člověk vidět, pokud chce uspět, pokud chce něco prodat, tak tak se s nima setkáváme docela velmi často. A prostě myslím si, že samozřejmě mají v tom někteří lidé výhodu a Myslím si, že tím, že třeba v koučování hodně pracujeme s limity, tak to může vypadat jako výhoda, že to je výhoda i, ale zároveň je potřeba být tvůrčí. A my, když jsme si tady povídali na začátku, předtím, než jsme začali nahrávat, tak ty jsi mě říkala, že jsi vlastně tvůrce, že to je to, ta esence že i kdyby si nedělala interiérový design, takže budeš tvořit. A jak se tady vlastně ta posedlost tím tvořením projevuje?
1: No, hodně. Já vlastně pořád, pořád se něco tvoří hlavně v hlavě, takže tady na něčím přemýšlím. A v podstatě to je úplně nezastavitelný prout uh, různých myšlenek a vizí, kdy prostě já se vždycky to tak uh, na chvíli zastavím a vždycky vidím takový, jo, a tohle to bylo skvělé a prostě, a tohle by bylo boží. Ale uh, v podstatě uh, dřív jsem se hodně chytala všeho a teď, uh, teď v podstatě já se snažím vždycky si udělat takovýto jasno. V tom, co má ten největší potenciál, protože nemůžu fakt rozvídit všechno a to by nemělo smysl. Jo, že vlastně těch nápadů je tolik, že, že potom si potřebuji spíš vybrat ten jeden, který, který je ten zásadní. Mm-hmm. Takže, takže nechám vám tomu většinuji prostor, aby se poskládaly vlastně veškerý i ty podmínky k tomu, jo? To znamená, nejdu už po hlavě do první, do první věci, která mě napadne, což jsem dělala právě dřív a to byly zrovna třeba ty tapety a tam se, tam se tak ukázalo, že to nebyl dobrý směr. Tak, tak vlastně teďka tomu dávám takový jako prostor a vidím, jak se k tomu skládají ty další a další věci a ve chvíli, kdy vidím, že to má nějaký smysl a třeba mi začnou k tomu chodit další inspirace a je lidi, kteří to zrovna třeba potřebujou, jo? Tak, tak vlastně vidím, že tento směr
0: je správný a, a tímto směrem se potom dá. Uhum. Jestli tomu dobře rozumím, tak ty v tuto chvíli mluvíš o synchronicitách, které přicházejí ve chvíli, když, když vlastně ten... Si vlastně skrze energii přitahujeme ty věci, které po kterých toušíme nebo které máme dělat, když je ta energie rozjetá. Takže ty jsi generátor?
1: Já, já jsem projektor.
0: Aha, takže na pozvání. No ano, přesně.
1: Já vlastně čekám i na to, co se vlastně v tom prostoru uděje a kam, kam vlastně to pozvání jako cítím, jo. Takže
0: mm-hmm.
1: vlastně spíš takto který byla generátor, tak by to bylo jednodušší zhmotňovat ty, ty věci, jo? To, to je fakt pro mě docela téma, že já mám hrozně moc těch, těch lidí a těch nápadů a, a zhmotním fakt jenom část, kde právě cítím to pozvání a kde, kde se to prostě potká. A nejsou to úplně takové synchronicity, a to vidím i spíš tak, že a, že ten nápad trošku zraje, že vlastně, a, když je to nějaký nápad, který se jenom tak jako objeví a zase zmizí, tak vím, že to nebyla ta správná cesta, ale když vlastně to nějakým způsobem uzraje až do té konečné fáze, že si řeknu, jo, ale to má i vlastně jako smysl, má to nějakou hloubku, tak, a, tak už
0: myslím třeba na správné cestě. Mm-hmm. Já teďka jenom osvětlím posluchačům, o čem se tu tady vlastně bavíme, protože já jsem o tom ještě nikdy asi v žádném podcastu nemluvila, o human designu, kterým se částečně i zabývám a mluvili jsme tady vlastně o dvou typech, generátor a projektor. Já jsem třeba generátor, čistý generátor a Uh, Pavlína je projektor. A ti projektoři vlastně uh, by měli čekat na pozvání, většinou to pozvání, jak kteří, protože jich je zase taky hodně typů, ale pozvání přichází od někud zvenku. Uh, když to ti generátoři jsou takový magnetičtí a přitahují si různé příležitosti a synchronicity, podle toho uh, jak vlastně jim frčí energie. Takže my jsme dva rozdílné typy a každá z nás má uh, jinou autoritu, jinou strategii a je to velmi promakaný, moudrý, komplexní systém, o kterém si třeba budeme povídat někdy jindy, protože teďka dáme zase slovo, slovo páje. Tak, a když už jsme tady mluvili o tom pozvání, Uh, pojď nám říct, kdy ty jsi vlastně jako ten projektor cítila takové opravdové, ale jasné pozvání. Tady jsem vítaná. tohle prostě uh, je to moje, to mám říkat a těmhle lidem to mám říkat a pro tyhle lidi to mám dělat, jak to takový projektor cítí. Já
1: nevím. Jestli můžu mluvit za všechny projekty, ale já budu mluvit teda za sebe, jak to cítím já. A v podstatě v tomto srdce, když tak říkám, mm-hmm. jo, že úplně to jde z toho srdce a úplně cítím najednou takovýto to, jo, pojď do toho, i když třeba se mi do toho nechce, jo, že vlastně... <laughs> často musím být a, i ze své komfortní zóny, která a, je taková, že je právě a, není úplně taková, jako, že bych ráda byla vidět, nebo něco, ale, ale často cítím, jo, ale tohle je tak, taková pecka, to musíš jako zveřejnit, to musíš jako ukázat a inspirovat ty lidi a A tak, tak
0: když to takhle cítím, tak do toho jdu. To asi děláš správně. Já teda taky musím říct, že to cítím podobně, i když jsem jiný typ, že když cítím, že se zvedá energie, tak když ta myšlenka je pro mě taková jako velmi sexy a strhující a... Naplňující a uspokojující, eh, tak je to ta pravá energie do těch věcí jít. Eh, jak to člověk cítí, když to není ono? Eh, v tvém případě. Uh-huh.
1: Když to není ono, tak eh, mám pocit, že člověk jede tak hodně eh, z hlavy. snaží si to rozumově prostě vysvětlit a není sám se sebou v souladu. To znamená, to se u mě, u mě projevuje tak, když jedu hodně na výkon. Když vlastně mě třeba mě se stává to, že, že mě ty projekty často zahltí. znamená, mám jich hodně, a pak já najednou to chci všechno stihnout a začnu prostě ty věci dělat jenom proto, aby byly hotové, A to je fakt špatný, jo, to prostě cítím, že tam najednou uh, já se odpojím od toho zdroje a prostě tvořím ty věci, které nejsou dobrý, jo. Mm-hmm, <laughs> tak mm-hmm. prostě pak ani s těma klientama, když to probíráme, tak vidím, že nejsme na stejným zůměným, v podstatě uh, nepotkáme se tam, jo. Zatímco když já tomu nechám ten čas nebo prostě si odpočinu a jsem prostě v pohodě, a vlastně ten se potřebuje pro tu kreativitu být strašně v pohodě, jo? což je, je někdy těžký, ale já vlastně potřebuju být vyspaná, najezená,
0: mm-hmm.
1: dobrou náladu a být v klidu. A pak já to očím také z takové ty radosti a vlastně mě chodí ta inspirace a úplně to tam jako jde samo, jo. A najednou já to vytvořím třeba během chvíličky, jo, ale fakt tady to, abych byla takhle naladěná, to znamená, že, že mě třeba k nezaberej, jo, takže, takže vlastně jenom, jenom jde o to si to dovolit v podstatě. Mm-hmm. Takhle pohodě.
0: Jasně. ale ty vlastně přesně mluvíš o tom, že máme, já jako coach velmi často řeším s ženama jaký je kolem nich vlastně prostředí. A to je něco podobného, co děláš i ty, jaký je kolem nich prostředí, ale my neřešíme jenom to, jak to kolem nich u nich doma vypadá, ale řešíme to, jaké mají vztahy, jak to vypadá třeba na poli financí, že člověk potřebuje mít třeba nějaké rezervy nebo prostě dělat nějaké investice, proto, aby si mohl dále rozvíjet, aby měl nějaké jistoty. Hodně řešíme i takovéto prostředí vzdělávání, že? protože pokud něco chceme dělat, tak je nutný něco o tom vědět, jít prostě do té hloubky, udělat si třeba nějaký kurz, nastudovat něco, abychom to potom mohli aplikovat. Protože to, že máme nadšení, často jako nestačí, a je potřeba do toho dát ještě trošku víc. A to je všechno, to, jsou všechno, to je všechno prostředí, které nás obklopuje, ať už je to prostředí vnější, vnitřní, hmotné, na které si můžeme šáhnout, anebo je to třeba prostředí networkingové, prostředí vztahové. A Mm, taky to velmi často řeším s uh, klienty. Ale ty jsi tady od toho, aby si dělala, že nám lidem, dětem, prostě rodinám krásný prostor, uh, aby se uh, v něm cítili dobře. Hele, co je u tebe při téhle tvorbě, téhle specifické tvorbě, tvoření toho prostoru, jako, co jsou ty největší priority?
1: No přesně, jak si to teďka krásně
0: popsala, jako všechny ty
1: věci, co ten člověk vlastně v tom svém prostředí řeší, ať už vztahy nebo, dejme tomu, finance, tu hojnost a rodinu, děti, zdraví. Jo, všechny ty věci jsou vlastně pro toho člověka hrozně důležité a oni, on vlastně ten svůj vztah tady k těmhle věcem má uh, uvnitř sama sebe a v tom prostoru se to v podstatě jenom obráží, takže je uh, vlastně já zase uh, za sebe můžu říct, že když ten člověk zrovna něco řeší uh, z jakékoliv téhle oblasti, tak my se můžeme uh, tady na tu oblast podívat, jak se to projevuje vlastně v tom jeho prostředí a můžeme uh, vlastně se zaměřit přímo na aktivaci nebo nějakou, dejme to, nějaké vyladění toho, toho daného sektoru. Já moc vlastně pracuji i s tady pomocí, pomocí vyladění toho prostoru energeticky. A vlastně vidím, jak, jak vlastně tady ty, tady ty věci, které má ten člověk nahráté uvnitř se v tom prostoru odrádějí. Takže i když přijdu k někomu na návštěvu, tak už vlastně vidím, co třeba by se tam dalo spravit, co třeba by se dalo podpořit, jo? A, a co bych třeba dala pryč a, a jak, jak vlastně by se to dalo i jednoduše jako změnit nebo upravit, aby se tam ten člověk cítil
0: mm-hmm. To je úžasný. Uh, to si člověk tak říká, že nebudeme pracovat s energií, protože tentokrát to není žádný člověk, který třeba načítá dary duše a přesto se k té energii nakonec dostaneme, takže jsme zase u toho, že to, co je uvnitř, se projevuje i ven a naopak a že že se to navzájem ovlivňuje. Kdy se vlastně začala skutečně pracovat uh, s energií v tom prostoru a zároveň tím vlastně harmonizovat i uh, ty lidi zevnitř? Já jsem to tak měla asi vždycky,
1: ale uh, já se si to to neuvědomovala, že vlastně nedělala jsem to vědomně. Mně vlastně vždycky přijdou uh, přesně... Přesně ty barvy, co do toho prostoru patří, přesně ty věci, co tam patří. A vlastně ten člověk se pak cítí v tom, v tom vyladeném prostoru jako doma, jo? že jako by ten prostor byl přesně vyladený na tvého energii. Takže, takže je mu tam potom hodně dobře. Takže to si měla takový štětný vazby, že, že vždycky, když ten prostor se povedl v tom vlastně tak... Takže těm lidem se tam uležilo nebo prostě se tam cítili v klidu a, a, a mohli se tam v klidu jako, jako být a nic se tam nerušilo. A já jsem v tom vlastně hodně experimentovala u nás doma, a, kde se to tak jako nabízlo, protože jsem začínala zrovna na mateřské, takže tam třeba člověk, když byl dlouhodobě doma, tak, tak úplně měl pocit, že to tam na něho padá a že vlastně už tam jako nevydrží. Jo. Takže já jsem vždycky měla různé nutkání něco, něco změnit doma. A pak se, pak se to chvilku vydrželo, jo. takže já jsem fakt dělala tady pořád nějaké přesuny nábytků, přesuny uh, prostě <laughs> věcí. A z jedné strany na druhou dekorace nový, uh, to jsem si i různě užívala, jakože a různý experimenty, tak jsem na tom našem bytě už zkoušela asi se říct, no. A a v podstatě a, loni to skončilo nějakou větší rekonstrukci v nás, <laughs> protože už to bylo nevyhnutelné. Ne? A, <laughs> a, a teďka se tady cítím úplně bezvadně, protože právě jsem aktivovala to srdce toho prostoru ha. a, a navýšila jeho energii. A teď vlastně mám teďka pocit, že to tady opravdu opravdu jako tepe, ta energie. A
0: na týče rodin, rodiny, tak vlastně a to začalo skvěle fungovat, jo? takže, hmm. takže vysku, na mě, tak bych řekla. <laughs> <laughs> takže to jsou takové opravdu komplexní služby. a hm, Jak to vlastně člověk vnímá, když ten prostor je skutečně jakoby harmonizovaný, když tam, jak ty se říkala, jo? Tepe to srdce domova, Já se si to úplně představila, jo. To, to vřelé srdce. Jak to tam prostě asi může... Uh, jak se tam člověk může cítit? Co je vlastně jakoby nejdůležitější krok, který musíš udělat, aby tohle fungovalo?
1: No... Jako určitě je to vlastně takový ten pocit toho domova, který tam ten člověk chce mít. Já vždycky si říkám, a proč ty lidi si tam nedají pak něco hodně osobního do těch, do těch prostorů, Vlastně často se potkávám s tím, že a, lidé mají peníze na dům, a už ten interiér, jo, to už považuji, že to není jako moc důležitý, že hlavně, ať se tam něco dá, když mění se to. A, a potom vlastně já vidím třeba hodně důležitý i ty prvky a, toho, aby, aby se tam cítili jako doma, to znamená něco, co se třeba charakterizuje. Já třeba ráda pracuju i s uměním, které má úžasnou energii, jo. třeba malo vynadle, máme spokojičku dětí, a to je prostě dokonalý. tam si člověk po každé najde něco, něco, toho, tak jako, um, co tam ještě neviděl předtím, protože tam má oba je taková živá, jo? Je v tom taková energie prostě živá, kdežto, když to, když si tam dáte třeba plánat tak se vám za chvilku okouká a vůbec vám to nebude líbit, jo? Takže spíš, když si myslím, že by se lidé měli přestat bát investovat tady do sebe, jo? Investovat vlastně do toho interiéru, protože dřív, já jsem vlastně v době ještě komunismu a to bylo teda, to bylo teda dost jako katastrofální, ale úroveň zrovna, protože se vlastně nic nebylo, takže se zháněly prostě různé věci, které se pak poskládaly dohromady a to vytvořilo nějaký interiér, který se vlastně vůbec neladil, že jo, vůbec tam nebylo, nešlo to vůbec dohromady. Já jsem vlastně v takovém interiéru vyrůstala. Že, uh, takže teď, jako, když jsou ty možnosti, tak zase vlastně spíš jde o to vybrat pro sebe to právě, jo, co vlastně učí ty lidi, aby vlastně našli si uh, to, co, to, co jim dělá tu radost, a to, co uh, prostě chtějí vidět každý den jo? v tom interiéru. To znamená, že a to může být uh, jednoduše zařízení, ale, ale koupí si nějaký krásný křeslo. Jo, nebo nádhernou, nádhernou komodu. A z té mají prostě každý den radost. jo. Takže vlastně fakt jako, nemusí to být i, jako celý interiér nějak designově nebo něco. Víš, jako aby k tomu měli nějaký, nějakej svůj dělej vztah, to znamená
0: hmm. i tě,
1: osobní, osobní, vlastně zkušenost, jo. Třeba je to pobavičce, nebo nevím, jo. Tak vlastně tady, tady tohle dělá potom to, že se tam ten člověk cítí dobře. Jo, máte vlastně interiér, který připomíná nějaký showroom, udělal vám to někdo, kdo s váma nemá vůbec žádný vztah, a vy tam jenom přijdete a vidíte tam, tak tam nebudete cítit vlastně důvře, jo. Já říkám mm-hmm. vlastně, že takový ten provozní chaos, no, tak to k tomu vlastně patří, jo, není to nějaký, co se mělo odstraňovat. Takže mě, někdy mám pocit, že ty interiéry se berou jako nějaký hezký obrázek, kde prostě, když se člověk odloží hrnek, tak už naruší ten koncept toho interiéru a tak by to by nemělo. Měl by to by vlastně něco, když člověk fakt jako, užívá, jemu v tom dobře.
0: Hele, mm-hmm. moc krát děkuji za tohle vysvětlení a teďka a, si možná spoustu lidí nadchla proto s tebou spolupracovat a, a prostě nechat si oživit interiér a jak bych to řekla, přichází ke mně slovo zaplát, jakoby, aby to srdce znovu, jako kdyby začalo být, aby začalo být, aby bylo v tom pravém rytmu, který je jejich. Kde tě najdou? Kde si můžou objednat tvoje služby? Takže objednat služby si můžou klidně přes Facebook.
1: Mám tam svůj profil jako Pája Libová, pak mám profil na dětské pokoje, kterým jsem začínala. Byly pro mě takové jako záležitost, takže tam uh, mám značku Libovolno. Uh, na dětské pokoje mám i web, nově uh, je udělaný, takže www.libovolno.cz. No a ještě mám stránku Prostor mě, kde právě uh, rozjíždím uh, tady ty proměny těch prostor a tam se pracuji vlastně s tím jiným způsobem, takže, takže i tam se můžu vidět, třeba inspirovat, já bych tam dávat inspirace, samozřejmě jak chtěl, to volit, ale, ale určitě tam, tam má taky velký potenciál.
0: Mm-hmm. Moc krát děkuji, takže pokud budete chtít nechat zazářit uh, srdce svého domova, uh, tak se můžete s Pajou spojit a domluvit se, na se ona určitě něco společně s vámi vymyslí. Pájo, co ještě nebylo řečeno a co by si chtěla říct? Něco, co jsme nezmínili a třeba nějaké moudro.
1: (laughs) No určitě, určitě jako ještě bych chtěla zmínit tu souvislost prostě, že ve chvíli, když si vyladíte to prostředí, tak opravdu vás to povede k tomu, k tomu k vašemu štěstí. Takže je, určitě se nebraňte těm změnám. Jo, že vlastně taky člověk často si říká, ale tohle mi to stačí a prostě uh, už s tím nebudu nic dělat a nechce se mi, nebo, uh, jo, nechtěte, uh, člověku do ta rekonstrukce, To já úplně chápu, jo? Ale vlastně potom, když... Uh, když máte ten, to své prostředí opravdu vyladěné, já vám v tom dobře, tak to má přímý vliv na ten váš život a opravdu získáte třeba nový příležitosti nebo nový náhled na svět a má to velký smysl. Mm-hmm. Takže, takže vás podpořím v tom, abyste, abyste udělali ty změny k lepšímu mm-hmm.
0: mm-hmm. Takže buďte odvážní, podívejte se kolem sebe a nebojte se sněn. Děkuji moc krát za rozhovor, jsem moc ráda, že jsi přišla. Já taky moc děkuji a všichni ještě jednou zdravím. A já vás taky zdravím, mé posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti. Tohle byla Pavlín, Pavlína Libova a příště se zase setkáme s nějakou jinou online podnikatelkou, která nás bude inspirovat pro další rozhovor. Mějte se krásně. Ahoj.